0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle bon. Alors Nous continuons notre série de messages sur le livre de Néhémie. Et donc cette série s'appelle « Awake » parce que Néhémie raconte ce qui se passe quand des personnes s'éveillent pour réaliser le plan de Dieu. Et c'est leur cas dans l'histoire de Néhémie, dans ce livre que vous pourrez retrouver dans, dans l'Ancien Testament. Ils ont été réveillés pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Réveillés pour rebâtir leur vie culturelle, leur vie sociale, mais aussi bien sûr la vie spirituelle. Donc l'histoire de Néhémie nous montre comment nous pouvons construire de, quelque chose de grand quand on sert la vision de Dieu, quelque chose de merveilleux pour Dieu. Et ce matin, le titre de mon message est Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Donc ce matin, on va faire le survol des chapitres 4 à 6. Et on va commencer avec le chapitre 4, des versets 1 à 15. Et le chapitre 6, juste le verset 15 à 16. Et les versets vont s'afficher. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère, en colère et très irrité. Il se moqua des juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever redonneront ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, est à côté de lui et il dit « Qu'ils baptisent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Et là Néhémie va se mettre à prier. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » Fais retourner leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Encore une fois, un homme de prière, Néhémie, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près devinrent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple, par famille, tous avec leur épée, leur lance et leurs arcs. Je regardais et, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas, ne les craignez pas, mais souvenez-vous du Seigneur, grand, et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu, écoutez bien, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. On saute au chapitre 6. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. La muraille fut achevée entièrement en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie, non pas par la volonté des hommes, non pas par la volonté de Néhémie, mais par la volonté de notre Dieu. Seigneur, merci, parce que nous pouvons te faire confiance. Ce matin, je déclare encore que tu es le Dieu qui combat pour nous. Nous l'avons chanté, Seigneur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Merci, Saint-Esprit, de venir encore déverser toute ta puissance, ta force et ta sagesse. Amen. À chaque fois que tu t'éveilles pour construire quelque chose pour Dieu, à chaque fois que tu te lèves pour vouloir servir Dieu, à chaque fois que tu as envie d'avancer spirituellement, de faire un pas, de le servir, de faire sa volonté. Tu vas être confronté à de l'opposition. On va lancer une musique qui va peut-être vous rappeler un film, mais ça représente vraiment le combat spirituel. Vas-y, tu peux lancer. C'est ça. Tu te lèves, tu dis « Je veux servir Dieu ». Et tout à coup, tes plus proches, tes plus proches amis vont commencer à être en désaccord avec toi. Et il va falloir te battre, tu dire Mais non !» Je vais continuer, je vais continuer. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des difficultés, mais je continue. Pense à Rocky qui se bat. Bam. Certains vont te contredire. Et certains vont résister, certains vont se disputer avec toi. Il y a de la lutte à chaque fois que tu te lèveras pour servir Dieu, à chaque fois l'opposition va se lever. La Bible en parle. Si vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse a été éveillé par Dieu pour libérer le peuple de 400 ans d'esclavage des Égyptiens. Ce n'était pas tout rose pour lui. Imaginez-vous, il a été poursuivi par le Pharaon, la, 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 la puissance mondiale de l'époque. Puis pensez à David, qui lui a dû affronter les Goliaths. Et pensez dans le Nouveau Testament tout simplement à Jésus qui lui, non seulement a dû se battre contre l'esprit de religiosité, mais lui-même a dû se battre contre le diable, contre les démons. Il a dû se battre contre la mort et il est ressuscité. Amen. Néhémie, il va être confronté à deux farouches opposants. Sambala, comme son nom l'indique, il s'emballait très vite. Retenez ça. Et Tobija, je n'ai pas... Trouver un jeu de mots, donc Tobija. Peut-être, vous nous rejoignez ce matin et vous n'avez pas suivi les deux précédents messages. Alors, en tant qu'homme de compassion, on va faire un, un, un très court résumé. J Néhémie est un homme ordinaire, comme vous et comme moi. Il vit dans la capitale de Perse, à Suze, dans l'ancienne Babylonie, et il est auprès du roi Atarxessès. Et son métier, c'est d'être responsable des boissons. Son métier, c'est d'être responsable des boissons, de tester les boissons afin que de les goûter pour que quand le plat arrive auprès du roi, il s'assure que ce ne soit pas empoisonné et que le roi ne meure pas d'un empoisonnement. Donc un, un job de vie ou de mort quand même. Mais il fait bien son travail, il est diligent, il est persévérant. Et puis un jour, son frère vient de Jérusalem, donc 10 000 kilomètres. Il vient le voir et lui dit « Écoute, mon frère, il faut que tu ouvres les yeux parce que toi, tu n'as jamais été à Jérusalem. » Mais voilà ce qui se passe à Jérusalem. Notre ville est en ruine. Tous les projets de construction n'ont jamais abouti. Et non seulement la ville est en ruine, donc nous ne sommes plus protégés, nous pouvons être attaqués, mais l'état spirituel aussi du peuple est dans un état déplorable. Non seulement l'état spirituel, mais l'état moral. Non seulement l'état moral, mais l'état culturel. Il faut faire quelque chose. Et ça va éveiller quelque chose en Néhémie. Ça va éveiller quelque chose, il va pleurer, il nous est dit. Il va se mettre à pleurer. À... Il va entendre ça et il va pleurer. Il va tellement être touché. Parfois, quand on entend une mauvaise nouvelle, c'est une réaction qu'on a. Heureusement, on pleure. Mais on peut rester juste dans les émotions. Et Néhémie dit non, je ne vais pas juste pleurer. Et il s'est mis à prier. Et puis, il s'est mis à rechercher Dieu. Pendant quatre mois, il a prié. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire Et tout à coup, pendant tout ce temps, Dieu va éveiller en lui un plan. Dieu va éveiller en lui une vision. Il va lui dire, Néhémie, « Je t'ai choisi pour reconstruire les murailles de Jérusalem. » Et alors, il demande une seule chose dans sa prière. Il dit « Donne-moi la faveur auprès du roi, afin que quand j'aille euh, lui faire requête, il accède à ma requête. » Sa requête consistait en quoi À lui demander un congé sabbatique. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout, surtout à son poste. Et non seulement un congé sabbatique, mais aussi une partie du financement pour faire tout ce trajet et aider à la reconstruction des murailles. Comme il a prié, comme il a jeûné, Dieu va toucher le cœur de ce roi à Tarxercès qui va lui donner la faveur et il va l'autoriser. Donc il arrive, après deux mois de voyage, il arrive enfin à Jérusalem. Et là, il fait le point, il se rend compte de tout le, tout le travail à faire, il réunit une équipe, et alors qu'il réunit euh, cette équipe, il va pouvoir se mettre en action, il coordonne les travaux, il trouve des gens qui veulent coopérer avec lui, il trouve même des gens qui travaillent l'or, des orfèvres. Imaginez-vous, des gens qui disent « Ok ». Moi, mon métier, c'est de travailler l'or, mais là, je vais me lever pour construire et pour lever des briques, pour amener du ciment, pour travailler. Et chacun a mis la main à la pâte. Ils ont commencé par les portes de la ville. On avait vu ça, la porte de la brebis, la porte des poissons, etc. Mais c'est incroyable parce que personne n'était du métier. Et en 52 jours, comme on l'a lu, ils ont remonté les murailles d'une ville immense et gigantesque. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on s'est laissé la semaine dernière. Tout allait très bien. Le peuple heureux de glorifier Dieu et de glorifier les uns les autres, de céder les uns les autres. Mais qui dit belle progression, dit aussi naissance de l'opposition. Le moment où tu te lèves pour faire quelque chose qui doit glorifier Dieu, l'opposition se lève aussi pour t'en empêcher. Première chose, quand il y a de la progression dans ta vie, il y a de l'oppression, de il y a de l'opposition. Quand il y a de la progression, il y a de l'opposition. Et c'est peut-être le cas pour vous. Vous avez commencé à progresser dans votre foi, dans votre foi spirituelle, et vous êtes en ce moment peut-être complètement assaillé dans votre foi. Vous êtes complètement assaillé sur euh, la validité de la Bible, la validité de ce que vous croyez, de qui est Jésus-Christ. Vous êtes complètement en prise aux doutes. Peut-être que vous avez commencé à glorifier Dieu avec vos dons, vos finances, mais il y a une grosse dépense imprévue qui arrive. Et vous dites « mais ce n'est pas vrai ». Alors que j'avais prévu alors que, 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 que je donne le meilleur pour Dieu et voilà que tout à coup j'ai une catastrophe matérielle qui vient prendre et qui vient me donner du souci. Peut-être vous avez débuté un projet et c'est votre, votre entourage qui se moque de vous qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce projet ça ne va jamais marcher? Peut-être vous avez décidé d'arrêter certaines mauvaises habitudes. Mais la pression est tellement forte, la pression peut-être de vos amis, la pression que vous mettez vous mettez vous-même, peut-être la pression et, ça, et, et, et vous retombez à chaque fois dedans. Mais je vous ai, je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a de la progression, on invite l'opposition. La bonne nouvelle, c'est que l'opposition est vaincue parce que Dieu combat pour nous. Mais tant que vous restez dans votre zone de confort, l'ennemi n'est pas inquiet. Vous savez, j'aime souvent parler de la zone de confort et la zone de grâce à ne pas confondre justement. C'est l'histoire d'être dans sa barque, ça c'est la zone de confort, vous êtes dans votre barque, tout va bien, et puis tout ce que vous faites ne prend pas de risques. Mais quand vous décidez de marcher avec Dieu, Dieu vous demande de prendre des risques, Dieu vous demande de marcher par la foi. Dieu ne demande plus de marcher par la vue, mais il nous demande de marcher parce que dit la parole de Dieu, de faire confiance, de placer notre confiance en lui, que ce soit peut-être pour des, des projets personnels, des projets familiaux. Dieu nous demande de lui faire Confiance. Et c'est l'histoire de, de, de ce disciple qui est dans la barque de Pierre et que Jésus l'invite à sortir de sa zone de confort pour venir marcher sur les eaux, gardant les yeux fixés sur Jésus. Et vous savez quoi Tous les autres sont restés dans la barque. Mais, Jésus, euh, mais Pierre est sorti de la barque et tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il était dans la zone de grâce. C'est-à-dire qu'il pouvait marcher sur les eaux, mais dès qu'il a baissé les yeux, il n'était plus dans la zone de grâce. Parce que la zone de grâce, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus qui, lui, nous rend capables. C'est marcher par la foi. L'opposition spirituelle, l'apôtre Paul en parle dans Ephésiens 6, 12, je vais vous le lire, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. » Paul nous invite dans la suite du texte à nous armer et à résister. Parce que si vous voulez une vie tranquille, eh ben alors ne faites rien pour Dieu. Mais votre vie sera vraiment ennuyante. Votre vie sera juste, justement, on peut tomber dans ce cas-là, dans la religiosité. Si vous n'affrontez pas vos Goliaths, si juste vous laissez la vie vous porter et puis vous n'êtes jamais dans le défi, si vous, euh, si vous n'avez pas besoin de la foi pour avancer dans la vie, alors vous aurez une vie cool, mais une vie vraiment qui manquera de saveur. Mais du moment où vous sortez du confort, que vous, vous éveillez pour suivre les plans de Dieu, l'ennemi, il y a une, une sonnerie qui s'allume là-bas et il y a l'opposition qui, qui se lève. Mais je crois que Dieu nous invite à nous éveiller, à nous éveiller dans notre consécration. Un mot qui est putré à la mode, mais consécration, ça veut dire quoi Ça veut dire être mis à part. Quand tu es consacré, c'est que tu es mis à part. Est-ce que tu sais que tu es mis à part pour Dieu Peut-être toi, tu ne te vois pas comme ça, peut-être les gens ne le voient pas, mais dès que tu reçois Christ, tu es mis à part pour Dieu, tu es choisi. Il y a un magnifique verset, c'est Pierre qui le dit, je vais vous le lire, mais vous... Vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Il vous a appelé, pas juste sauvé. Nous sommes appelés, appelés pour faire les œuvres que Dieu nous a créées, appelés pour aller annoncer ses œuvres magnifiques. Alors consacrer, ça veut dire quoi Consacrer son temps, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans mon planning, je, intentionnellement, je choisis de prendre ce temps et je le donne à Dieu. Dans ma routine habituelle, ce temps-là, il était consacré peut-être pour quelque chose, mais je prends intentionnellement du temps pour le consacrer à Dieu, pour le consacrer peut-être pour me former spirituellement, pour le consacrer pour découvrir la Bible, pour le consacrer pour lire, pour prier, mettre à part pour les relations, développer des relations d'amour. Développer des relations de pardon, développer des relations de confiance. J'aimerais qu'on puisse afficher le verset d'Ésaïe 54, où c'est littéralement le verset qui est pour notre Église, qui dit ⁇ Agrandis la tente où tu vis. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. ⁇« Car tu vas t'agrandir de tous côtés. Car nous allons nous agrandir de tous côtés. » Et pour ça, il faut qu'on puisse laisser Dieu agir personnellement dans chacune de nos vies. Si Dieu arrive à m'agrandir personnellement, alors c'est tous ensemble qu'on va grandir. Si vous, vous laissez Dieu vous agrandir personnellement, alors ça va avoir une influence bénéfique sur votre famille, sur vos enfants et sur toute la communauté mais plus largement, une influence même spirituelle sur vos lieux de travail. Et voici ce qu'on s'était donné. Tu peux afficher la prochaine diapo, en quoi nous voulons grandir. Alors vous voyez, ça c'est la page Facebook et la page Instagram, qui est gérée par, par Jimmy, et vous pouvez aller liker, vous pouvez aller partager. Ce qu'on veut, nous, c'est utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer le royaume de Dieu. Et voici ici une partie du groupe de jeunes, les enfants, voici l'accueil. Mais voici nos objectifs, awake, qui veut dire éveil. Grandir en maturité spirituelle, mais aussi en nombre. Grandir en amour pour Dieu et pour les gens. Grandir en créativité, mais aussi en responsabilité. Deuxième diapo. Élargir nos dons spirituels et nos compétences naturelles élargir notre foi en Jésus et notre confiance aux autres, élargir la possibilité d'annoncer l'évangile à l'église et en dehors. Voilà quelques lignes où on peut se donner, qu'on peut penser, pour lesquelles on peut prier. Des lignes qui permettent de glorifier Dieu et d'aider les gens. Des lignes qui permettent de nous élargir. Le moment où on se lève, on fait face à l'opposition. Némis est éveillé. À l'appel de Dieu, il a dû faire face à l'opposition. Sambala, qui s'est vraiment emballé, est obligea. Sambala, il s'emballe et il a apprit que nous repartissions la muraille. Il fut en colère et très irrité. Derrière, il y a un esprit de colère, un esprit de contradiction. Il nous est dit qu'il se moqua des juifs. Il dit devant ses frères et devant ses soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces juifs impuissants Les laissera-t-on le faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies » wow. Est-ce que vous croyez que dans ce qui est enseveli dans votre vie, Dieu est capable de redonner vie Redonner vie peut être une situation familiale qui est ensevelie sur des ruines, des ruines relationnelles qui ont été détruites, des ruines de maladies, des ruines de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous croyez que Dieu peut être capable de faire sortir de ces ruines quelque chose de bon redonnera t il vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu Et Tobija... Qu'il bâtisse seulement, un renard s'élance, il renversera leurs murailles ses pierres. Ici, on voit qu'il y a l'esprit de colère, l'esprit de moquerie. On voit qu'il y a, a, a quelqu'un qui, qui essaye de rabaisser, de mépriser, de dédaigner. Vous savez, il faut intégrer que dans tous les cas, on doit toujours faire face à la critique. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez faire face aux critiques, aux jaloux, aux envieux, aux colériques. La plupart du temps, et c'est ce que Néhémie nous apprend, il vaut mieux ne pas répondre. C'est plus dur. On a envie de rentrer dedans, on a envie de sortir toute notre justification, mais Némi ici nous dit, il n'a pas répondu. Il a laissé les chiens aboyer, il a laissé les loups crier. Qu'est-ce qu'il a fait alors Qu'est-ce qu'il a fait Il les a ignorés. Est-ce que nous, en tant qu'Église, on sera jamais critiqué Bien sûr que si. Est-ce que vous, vous serez jamais critiqué Bien sûr que si. Il y aura toujours des gens qui voudront critiquer. Mais écoutez bien cette phrase. Notre but n'est pas d'éteindre le feu des critiques. Notre but n'est pas d'éteindre le feu des critiques, mais d'éveiller un feu spirituel dans cette ville. Notre but n'est pas d'éteindre les critiques, mais d'éveiller un feu spirituel dans cette ville. Mais d'éveiller un feu spirituel dans ma famille, dans mon voisinage. D'éveiller un feu spirituel dans tous ceux qui nous entourent. D'éveiller le feu de Jésus-Christ, celui seul qui fait passer de la mort à la vie. vous aurez toujours des gens qui vous critiqueront. Vous savez, moi, j'ai grandi dans l'église et il y a très longtemps, quand j'étais jeune, ouais ça va, je suis encore jeune, mais dans une église, quelque part dans le monde, je faisais partie d'une du, du, église, et puis avec des jeunes, on s'était retrouvé un été et franchement, le Saint-Esprit nous avait saisi. Et on a dit, on va monter un groupe de louanges. On était vraiment en feu et à cette époque-là, j'étais batteur. Donc, j'avais une batterie et on a monté ce groupe de louanges. Et l'église, avec tout l'esprit de l'époque, hein, je vous parle il y a très longtemps, la batterie c'était le, vraiment le point sensible. C'était limite faire rentrer le diable dans l'église. Pour ceux qui n'ont pas grandi dans l'église, ça peut vous paraître ouf, mais pour ceux qui ont grandi dans, dans des églises conservatrices, la batterie c'était waouh, c'était le diable quoi. Et donc moi j'étais batteur et on devait jouer le dimanche. Vous savez, j'étais tellement intimidé par les critiques. J'étais tellement frustré. J'étais tellement apeuré. J'étais tellement sous ce Goliath des critiques des églises, de tous les noms que vous voulez mettre derrière, de ceux qui se disent anciens, de ceux qui se disent jeunes, de ceux qui se disent... Vous savez où j'ai installé la batterie Le premier dimanche qu'on a fait le culte. C'était une vieille assemblée, une ancienne assemblée. Et c'est pas parce que c'est une vieille ou une ancienne assemblée, mais elle était faite comme ça. Il y avait des rideaux comme ça de chaque côté. Et le Dave, qu'est-ce qu'il a fait Il a installé sa batterie. Et en fait, j'étais tellement intimidé que j'avais installé la batterie derrière le rideau. J'ai fait la technique du vent. C'est quoi la technique du vent Vous ne le voyez pas, mais vous en sentez les effets. Parce que dès le premier chant, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière le rideau. Et ce n'était pas comme dans l'émission, hein le rideau, le rideau. Mais j'aimerais vous dire on fera toujours face aux critiques. Mais petit à petit, l'esprit de religiosité a été vaincu et on a pu monter un groupe de louanges, etc. Mais quand tu te lèves, tu feras toujours face à l'opposition. Qu'est-ce qu'il fait Noémie Il ne perd pas son temps à répondre aux critiques, à essayer de convaincre tout le monde. Il n'essaye pas de les amadouer. Qu'est-ce qu'il fait Il prie. On va lire une prière qui est assez incroyable. Il dit « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. »« Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Wow. » Prière un peu, un peu dure, mais il a prié. J'aimerais vous dire, peu importe le langage que vous allez utiliser, peu importe la nature de votre prière, face aux critiques, face à l'oppression, face à la mauvaise nouvelle, face à un géant qui se lève, mettez-vous à genoux et priez. Peu importe les mots qui vont sortir, mais Seigneur, déversez votre cœur premièrement devant Dieu. N'essayez pas de calmer toutes les situations. Demandez allez vers le Dieu qu'on a chanté, qui est redoutable, qui est grand, qui est vainqueur. Et ensuite, il nous est dit au verset 6, « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple reprit cœur à ce travail. Wow. » Waouh Il y a eu de l'oppression, Sambala et Tobija ont fait peur au peuple, tout le monde s'est arrêté, mais Némi a prié, le peuple a entendu une prière vraiment de foi, une prière de force, une prière de cœur, en fait, tout simplement, et le peuple a repris courage. Il y avait quand même des menaces de mort sur le peuple. Il y avait des menaces de mort sur, sur des simples ouvriers. Il y avait des familles derrière. Il y avait des, des enfants qui étaient en jeu. Mais ils se sont confiés en Dieu et Dieu leur a donné la protection. Et le peuple a dit, a pris à cœur ce travail. J'aime parce que Néhémie, il est spirituel, mais il est pratique. Il n'est pas juste en train d'essayer de, de, de délier tous les démons de je ne sais pas d'où. Il prie à son Dieu et ensuite il dit « il faut se mettre au travail ». Vous savez, parfois, on a cette tendance à être hyper, hyper spirituel ou, ou l'autre tendance à être hyper, hyper dans le faire. Et il faut toujours réussir à jongler entre être spirituel mais être pratique aussi. Et on avait vu que la semaine dernière, c'était le succès de Néhémie. Et en fait, les chapitres 4 à 6, c'est tout le détail de ce qui s'est passé pendant cette construction. Et en fait, c'est plutôt tout le découragement et toute l'oppression et l'opposition qu'il y a eu. Il disait « Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne nous verront jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Même des juifs qui viennent leur dire dix fois d'arrêter. Que voyons-nous C'est le, le doute. Le peuple doute. À cause des menaces, des critiques, ça va faire douter les travailleurs. Vous savez, quand on regarde à nos propres capacités, on ne peut que douter. Si je regarde qu'à mes propres capacités, forcément, je vais douter. Si je regarde qu'à mes capacités intellectuelles, à mes capacités de formation, à tout ce que... Forcément, si je regarde qu'à moi-même, il y a cette voix à l'intérieur de moi qui me dit ⁇ tu n'es pas capable ⁇ C'est certainement la même voix que tu dois entendre. Et puis il y a cet écho qui se décline en plein d'autres versions, ⁇ Mais jamais tu y arriveras ⁇ Et puis regarde, tu as déjà échoué ⁇ Et le regard des gens, etc., etc. Vous savez, on doit apprendre à laisser le Saint-Esprit nous parler. Parce que le Saint-Esprit vient toujours pour nous éveiller, alors que ces échos, ses voix, viennent toujours pour nous endormir ou détruire. L'un vient pour nous endormir et le Saint-Esprit vient pour nous éveiller. L'un vient pour démolir, le Saint-Esprit vient pour construire. C'est pour cela qu'on doit garder les yeux fixés sur Jésus. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Je ne sais pas si vous démarrez dans votre foi, si vous avez envie de construire dans votre foi, mais j'aimerais vous challenger cette année. Confiez-vous en Jésus-Christ « Donnez-lui cette année particulière et vous verrez si votre foi produit des fruits. » À la limite, si ça produit rien, vous direz « Bon, ben, j'ai essayé un an et puis voilà. » Mais j'aimerais vous assurer que Dieu va répondre, que Dieu va vous montrer, que Dieu va vous parler. C'est pour cela que qu'on doit serrer sa parole sur notre cœur. C'est pour cela qu'on doit s'en détourner ni à droite ni à gauche. Alors, la réaction de Néhémie... Verset 14, je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Et là, il y a la musique dans la tête de Néhémie qui commence. Et oui, il redonne motivation. Au peuple, il est en train de le dire, ne craignez pas. Première chose qu'il fait, il se lève. Il se lève des critiques. Première chose qu'on doit faire, on doit se lever parfois de ces circonstances. Parfois, c'est juste prendre un jour de repos. C'est juste s'éloigner un petit peu de toute cette atmosphère et dire, Seigneur, je me lève dans ta présence, je veux entendre ta voix, je veux laisser tomber tout, 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 tout ce qui m'accable, je me lève et je viens vers toi. Il dit, ne craignez pas. Waouh. « Ne craignez pas ». Ce que la crainte peut ce que la crainte peut faire, elle ne nous enlève pas notre don, mais elle nous mobilise, elle nous immobilise, l'esprit de crainte. Donc il dit « Ne craignez pas ces voix qui vous effraient, il ne crains pas ces personnes qui t'intimident, Jésus est avec toi », j'aimerais te le dire ce matin, et tu peux le dire, « En Christ, je ne craindrai rien ». Néhémie détourne aussi l'attention non seulement de lui-même, mais la retourne pour la mettre sur Dieu il dit « Ne craignez pas parce que celui qui est avec nous c'est Dieu et il combattra pour nous ». Le rookie des rookies, c'est Jésus. Prochaine fois, je crois qu'il y a un nouveau Rocky qui est sorti là. En fait, vous allez voir, le Rocky des rookies, c'est Jésus. Celui qui peut mettre chaos l'adversité, c'est Jésus. Donc, Néhémie détourne l'attention sur lui pour la remettre sur Dieu. Il dit, ce n'est pas notre combat, mais c'est celui... De Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au son de la trompette, on voit encore l'intérêt de la louange, l'intérêt du signal, l'intérêt d'être coopératif, d'être coordonné, d'être passionné. Rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous, vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Vous savez, nos, nos réunions de semaine, deux fois par mois, ça paraît comme ça insignifiant parce qu'on a un petit groupe et on prie et, euh, et on partage et il y a vraiment une relation d'amour, etc. Mais j'aimerais vous dire, c'est exactement ça qu'on fait. On se, on, se, on se retrouve au son de la trompette, c'est-à-dire il y a un rendez-vous, on est unis, on coopère ensemble et on prie pour que Dieu puisse agir. On prie pour se rappeler que Dieu combat pour nous. On prie pour se dire dans cette situation de notre frère, de notre sœur, on ne veut pas laisser de place à l'ennemi. Et à chaque fois, j'aimerais vous dire selon le temps, c'est Dieu qui dispose du temps, mais à chaque fois Dieu nous répond. Il ne répond pas toujours la façon dont nous on voudrait qu'il nous réponde, mais Dieu répond toujours. Et ces petites réunions de semaine qui paraissent comme ça insignifiantes aux yeux de peut-être d'autres personnes, pour nous on sait que c'est la clé, la clé pour faire avancer des situations, peut-être la clé pour te faire décrocher un travail, peut-être la clé pour te faire avancer spirituellement, peut-être la clé pour régler un problème relationnel, peut-être la clé pour grandir en maturité spirituelle. Rassemblons-nous au son de la trompette et rappelons-nous que notre Dieu combat pour nous. Et puis Néhémie les encourage à se souvenir ce que Dieu a fait pour eux. Il dit « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » J'ai bien aimé la liste d'Antony ce matin. On a chanté ça, que Dieu est grand et redoutable. En Dieu, nous croyons. Et on le chante bien parce que la mélodie est belle, mais peut-être on va sortir la porte du dimanche, là, de, la porte de l'église, pardon. Et puis euh, dès le midi, il y a toutes sortes de, de pensées qui vont venir nous assaillir. On va complètement oublier que Dieu combat pour nous. On va complètement oublier le Dieu qu'on sert. On va complètement oublier le Dieu pour lequel on a donné, qui a donné sa vie pour nous et pour lequel on veut donner notre vie, Jésus. Donc il leur dit « Souvenez-vous, rappelez-vous, il y a quelques mois, je suis allé devant le roi le plus puissant du monde à cette époque, Némi dit au peuple. Et rappelez-vous, j'ai fait une demande, mais impossible. Je lui ai demandé qu'il me libère pour venir ici, qu'on rebâtisse les murailles. Ça n'a jamais été possible avant, mais c'est déjà un miracle. » Et le peuple commence à se rappeler « Mais c'est vrai, Dieu combat pour nous. » Et il continue, il dit « Mais rappelez-vous, Dieu m'a montré une stratégie, m'a donné une vision. Et puis j'ai demandé à des gens s'ils voulaient, voulaient suivre cette vision, si vous voulez coopérer. Rappelez-vous comment Dieu nous a aidés. » Et alors qu'il est en train de les booster, de les booster, il est en train simplement de leur dire « Rappelez-vous de la bonté et de la fidélité de Dieu. » Je crois que si j'avais une phrase à vous dire, si on devait se voir juste quelques secondes, pour attiser votre foi, c'est ces deux mots. Bonté et fidélité. Quand dans ta foi, tu commences à douter de la bonté de Dieu ou de la fidélité de Dieu, alors ça y est, ta foi va être ébranlée. Pourquoi Parce que les gens ne pensent pas que Dieu est bon. Et ça, c'est la meilleure tactique que l'ennemi a utilisée, de faire croire que Dieu est mauvais. C'est un grand barbu avec un, un bâton et « schlack » qui nous schlague. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Quel Dieu pourrait faire ça Dieu est bon. Première chose, ne jamais en douter. Deuxième chose, ne jamais en douter, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce que encore une fois Jésus a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. Il est ressuscité pour dire maintenant je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Même si tu ne vois pas la réponse, même si tu es dans le brouillard, même si tu es dans l'opposition, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Vous savez, il reprend une expression que Moïse avait utilisée dans Exode 14, où il dit « L'Éternel combattra pour nous ». Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. Vous avez dans l'image des millions de personnes. À cause des plaies, tout ça, le pharaon les laisse partir. On remonte, on remonte il y a longtemps. Et tout à coup, le pharaon se réveille lui aussi. Il dit « Mince, mais qu'est-ce que j'ai fait On a fait partir tous nos esclaves !» Et il se relance à la poursuite de tous les juifs. Et il rebalance tous les chars et tout. Et le peuple qui avançait gentiment... Ils entendent des bruits, les guetteurs et tout, et ils disent à Moïse, j'ai failli l'appeler Momo, ils disent à Momo, Moïse, ils reviennent L'opposition est de retour, Pharaon, ses chars, ses troupes, les épées, tout ça, et Moïse, il est là, il dit mince, qu'est-ce qu'on va faire Moïse prie, vous savez qu'est-ce qu'il dit au peuple Le peuple qui commence à paniquer, il dit exactement cette phrase-là, l'éternel, combattra pour nous. Ils arrivent devant cette mer et donc littéralement, ils étaient dans un étau. Dieu, euh, Moïse prie et Dieu fait souffler un vent immense, tellement puissant, qui permet d'ouvrir les eaux et le peuple, son peuple, passe. Et quand Pharaon arrive avec tous ses chevaux et tout, Dieu fait refermer l'eau sur l'ennemi. J'aimerais vous dire qu'il faut se rappeler que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Dans notre vie personnelle, dans ma vie personnelle, j'aimerais vous dire que je le crois et que je le vis. Jésus est bon, Jésus est fidèle. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais eu d'épreuve, ça ne veut pas dire que je ne suis jamais passé par l'épreuve du feu et que peut-être je passerai encore par l'épreuve du feu. Mais Jésus est bon, Jésus est fidèle pour combattre, pour toi, pour toi pour combattre pour nous, pour combattre pour ta vie de couple, pour combattre pour cette Église, pour combattre contre la maladie, pour combattre contre l'épuisement, pour, co pour combattre contre toutes ces pensées qui t'assaillent, pour combattre contre peut-être un, un climat au travail qui te, qui te réduit le moral à zéro, regarde à Jésus. Souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de sa bonté. Souviens-toi qu'il est le Dieu qui pardonne, qui guérit, qui pourvoit. Plus l'opposition est forte, plus grande est l'opportunité pour notre Dieu de combattre pour nous. Plus l'opposition est forte, plus grande est l'opportunité pour Jésus de combattre pour nous. Souvenez-vous du Seigneur et combattez. Et il, les en, il les engage à combattre pour vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. En fait, il rappelle le but... Est-ce que vous savez quel est le but de votre vie Est-ce que vous savez pourquoi vous vous levez le matin Quel est le combat de votre vie Parce que nous sommes tous face à une certaine opposition. Mais est-ce que vous savez pourquoi vaincre cette opposition Quelqu'un a écrit, c'est dans le livre de John Maxwell Comment vaincre l'adversité, c'est Don Marquis qui dit ça. Il dit, la principale cause de l'échec est l'absence de but. Notre monde est peuplé de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui sont prêts à tout pour l'obtenir. Esprit de confusion. Notre monde est peuplé de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui sont prêts à tout pour l'obtenir. Wow Dieu redéfinit nos buts. Vous vous rappelez Il y a ce verset, nous avons été créés pour des œuvres préparées d'avance. Nous avons été créés pour premièrement glorifier Dieu et ensuite aider notre prochain. Ça, ça, déjà, ça doit déterminer la vie du chrétien. Ça nous donne un but. Et ici, Némi rappelle le but pourquoi ils doivent combattre. Il dit, vous devez combattre pour vos familles, pour vos fils, pour vos enfants, pour vos maisons. Il y a un but pourquoi tu dois te lever le matin. Et il y a une vision. Il continue en disant, un but n'est rien de plus qu'un rêve pour lequel on a fixé un délai. Un but n'est rien de plus qu'un rêve pour lequel on a fixé un délai. Par exemple, un des buts, pour l'instant, là je parle de la communauté, un truc assez concret. Notre prochain but, c'est notre concert Awake, qui est né d'une vision, qui m'a permis de rassembler des gens autour de cette vision. Il y a même un chant qui a été composé, que vous allez entendre la semaine prochaine, euh, qui a été fait de façon professionnelle, etc. Et qui a un délai. Le but, c'est d'arriver au 6 décembre, en étant coopératifs ensemble, pour permettre à la présence de Dieu, si vous allez sur la page, il y a la vision de, 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 de ce que ça veut dire awake, de ces événements, de ces événements de, de concert, qui est éveiller par la louange les cœurs et les destinés à la présence de Dieu. Voilà pourquoi on va faire awake. Ce n'est pas juste pour faire de la musique. Il y a un but, il y a des objectifs, on a des attentes, on croit que Dieu va agir, et c'est pour ça qu'on va le faire. Et il y a un délai. C'est le 6. Il y a toutes tes répétitions. Il y a tout quelque chose autour là qui est en train de se faire, parce qu'il y a un but. Pourquoi on se retrouve ici tous les dimanches Est-ce que c'est pour occuper une chaise Bien sûr que non. Personne aujourd'hui ne vient à l'église juste pour occuper une chaise. Il y a un but, mais peut-être que le but n'est pas encore réveillé dans ta vie, et qu'à force que tu rencontres Dieu, petit à petit, le vrai but de ta vie, ta destinée, va s'agrandir. Même si ton premier but, je l'ai déjà dit, c'est de glorifier Dieu. Psaume 37, 4. Notre but est de glorifier Dieu. « Fais de l'éternel tes délices », c'est-à-dire recherche Dieu en premier. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera quoi Ce que ton cœur désire. Wow. »« waouh Fais de l'éternel tes délices et il te donnera la femme que tu désires. » pour ceux qui sont célibataires. Fais de l'éternel tes délices il te donnera la maison que tu désires pour ceux qui veulent être propriétaires. Fais de l'éternel tes délices il te donnera le travail que tu désires pour ceux qui cherchent un emploi. Fais de l'éternel tes délices parce que quand on, on refixe nos yeux sur Dieu, Dieu recentre ce dont pas on a envie, mais ce dont on a besoin, ce qui est complètement différent. Jésus ne te donne pas forcément ce que tu as envie, il te donnera toujours ce que tu as besoin. Peut-être en ce moment, tu as besoin de temps et toi, tu ne comprends pas. Toi, tu veux la réponse, toi, tu as besoin d'une réponse et Dieu dit non. Parce que moi, je vois le plan fini de Monsieur et Madame Intel. Et pour Monsieur et Madame Intel, à cette saison, tu as besoin de temps. Mais ne doute pas, on a dit quoi Que Dieu est. Et Dieu est. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort au Seigneur. Mets ta confiance en Lui. C'est Lui qui agira. C'est Lui qui combattra. C'est Lui qui permettra que cette situation arrive à sa fin. Voici Brian Houston dans son livre, il commente ce psaume et il dit « Vois le potentiel que Dieu t'a donné et de quelle manière il peut créer des occasions qui te permettront d'atteindre ce qui se trouve au fond de toi. » Le psaume 37 parle des désirs de nos cœurs et nous dit de remettre notre sort à Dieu. Dieu a un chemin pour ta vie et ce dernier est profondément lié à la façon dont il t'a créé et dont il t'a pensé. Ce matin, on a besoin de l'entendre encore. Souviens-toi que Dieu combattra toujours pour toi, pour ta guérison, pour ta famille, pour les perdus. Souviens-toi de ton Dieu et combat. Que faire alors pour que Dieu dirige mes pas Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit définir sa vision pour ta vie, définir ses plans, définir ses pensées, définir euh, sa façon de penser planifie diligemment ta vie. Quand tu accordes ta vie spirituelle avec ta vie séculière, planifie diligemment ta vie et inspire les autres à suivre Jésus. Et quand l'ennemi se lèvera pour te stopper, souviens-toi de ton Dieu, il est... Souviens-toi que Dieu combat pour nous parce qu'il est bon et qu'il est fidèle. Dieu combat pour toi parce qu'il est bon et il est fidèle. Mais n'abandonne pas. Peut-être il y en a ce matin, où vous êtes sur le point d'abandonner. Moi, je ne connais pas vos situations. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne lâche rien, comme il dit Birghilz. Il ne faut rien lâcher, il dit à chaque fois. Ah, je l'aime bien, c'est un chrétien, hein, vous saviez. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Pour y remettre le son et chanter ça derrière. Vous allez mettre dans la voiture Eyes of the Machin, là, et vous allez dire, ne lâche pas, ne lâche pas. « Ne lâche pas. »« Eyes of the tiger, thank you, brother. » Tu construis. Quand tu progresses, tu construis. Est-ce qu'en ce moment, ta vie progresse Moi, j'aimerais te dire oui. Mais ne la vois pas avec les yeux que tu te vois. Tu construis. Tu construis. Une brique après l'autre. Comme pour cette muraille. Une brique après l'autre. Peut-être pour toi, c'est la brique du pardon. Tu as besoin de... Reprendre la brique du pardon. J'aimerais t'encourager à pardonner. Peut-être, on l'a vu, tu as, as, as une mauvaise habitude à critiquer. Et c'est la brique de la confiance que tu devrais mettre dans ta vie. Peut-être tu as une mauvaise habitude, c'est de mal te voir et mal parler de toi. Et là, c'est la brique de qui tu es en Christ. Mais une brique après l'autre. Peut-être tu découvres la foi et ta première brique, ce serait de prendre la formation premier pas. Parce que cette formation va t'aider à faire les premières briques dans les fondations de ta foi. Peut-être tu n'es pas baptisé et tu aimerais te faire baptiser. mais Fais les formations baptême et ça sera des briques pour ta formation baptême. Et tu construis un mur, pas pour t'éloigner des autres, un mur pour te protéger de l'opposition du diable. Pas un mur pour te séparer de ta famille, pas un mur pour te séparer de qui tu es, un mur pour te séparer de ce que Dieu, le, le diable veut dire de toi. Tu connais un mur spirituel, tu construis un mur spirituel fondé sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Il y a ce verset, et je vais terminer, qui dit « Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. » Est-ce que tu le crois, ça Jésus qui est en toi, chaque chrétien, te rend plus fort que celui, que l'esprit du monde, que l'esprit qui voudrait t'attirer vers ses addictions, t'attirer vers ses choses qui te mettent vers le bas, t'attirer vers ses mauvaises habitudes. T'aimes Dieu, mais à chaque fois t'es attiré par ces choses, une brique après l'autre. Dieu est bon et fidèle et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Wow. » Dieu est bon et fidèle et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est bon et fidèle et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.